0: 欢迎大家收听由特斯拉油电燃气混合动力三轮车提供赞助的屠龙学院
1: 。大家好，他是柱子，我是老关
0: ，
2: 我是袋鼠。好，新年快乐
0: ！啊、新年快乐,新年快乐！新年快乐！新年快乐！我代表特斯拉总裁艾隆·马斯克恭祝中国的亲友朋友们新春快乐 ，Happy New Year！ 必须得说英文的，嗯嗯、埃隆·马斯克是英不是不是是美国人。嗯嗯、我我是埃隆·马斯克，<笑>我祝中国的听众朋友们新春快乐，万事如意。再、啊
1: 、剪掉，<笑><笑>你就知道我们的制片人给我们这剪掉多少好玩的内容。其实我们如果要是直播的话，会更有意思。咱以后搞个直播，大家看看能不能听一听啊？
0: 那妈妈打赏的 ，L。我回到《致命女人》这个戏啊，书接上回，说到了。马上就要进入第一幕幕高潮了。嗯，啥是第一幕幕高潮呢？在三个时间段的女性都发现了自己老公的不忠的行为，或者说像那个19年那个段落的是泰勒自己引狼入室。嗯
1: 嗯，嗯这都是一个重大改变。其实。对，
0: 其实就是他们的生活的一个波澜。如果说之前他们的生活，别管是好是坏。起码是一个平衡，在这里是打破平衡的。但是，一般的，无论家庭戏还是什么，在第一幕建制的时候，都会建立一个畸形常态。嗯嗯嗯，大家一定要记住这个畸形常态，而不是真正的常态。嗯，如果你往一个真正的常态里面做改变，嗯，其实是没有什么戏剧作用的
1: 。不是，你如果要正常常态的话，那就是大变故
0: 。韩剧啊，或者泰剧那种
1: ，对死人白血病，对白血病啊，掉飞机，对之类这些那种大变故
0: 。但是那种呢，就是太狗血了，现在一般的都不太采用 TV。
1: 其实这个也是狗血，这是一样的。对、哎、
0: 对，但是呢，他还是遵循了一个先建立一个畸形常态，然后在畸形常态上再打破平衡啊、嗯嗯嗯。在十四分二十六秒的时候，来到了六三年的贝斯这个时间线。
2: 这个贝斯安，他听到那个希拉说她自己的老公看到贝斯安的老公出轨，就特别俗套，包括在超市里打翻罐头
0: 这种桥段，嗯、对,对，
2: 特别狗血
0: 。我觉得他就其实就是为了仿古，嗯、他就是要一种六一九六三年的电影的感觉
2: 。对他连写
1: 戏都是这么写。的
0: 。我觉得他不是不会写这种高级，相对来说高级的,的,的但他是要那个时代氛围。嗯、他模仿的不是一九六三年的生活，而是一九六三年的电影。是，
2: 嗯嗯、他能做出那样的
0: 片头跟那样的尾。生肯定不是技术不达标，嗯、是的，没错，这肯定是要<以>刻意这种效果、嗯，可以
2: 做这种狗血的感觉
0: 。而且是这个贝斯，首先在逛超市的时候看到了另外一个女性推着车带着另外一个小孩因为在这个时间点上，观众还不知道贝斯跟她的老公其实是有过一个女儿的，对，经历了什么？她、嗯嗯、在这里其实也是一个。在心理上的一个铺垫，嗯嗯，他看到别人带着女儿，心里就生出了一丝哀愁，嗯嗯，然后在这哀愁之后，立马一个重大打击，这场戏就非常完整。完整就在于他首先他给他做了一个心理建设，嗯,嗯然后其次又给他雪上加霜了一下。如果说这场戏上来就是贝斯听到她的意大利女邻居说她老公出轨了，嗯,嗯如果是一上来就那样，就太狗血了，嗯,嗯但是他在前面又加了一点、嗯、哎，我觉得就好很多，嗯。嗯紧接着15分36秒，时空线又来到了84年，嗯，在这个刘姐的这个新房落成典礼的 party 上，嗯，嗯刘姐知道了自己的老公。是一个同性恋，
1: 收到一个信封，这、嗯、信封里装着一个。和老公和小鲜肉男生接吻的这么一个照片，嗯、对，
2: 嗯嗯，为了结果不解式的嘛，我不要用高级的,的慢慢引出来的生活化的这么一个结果，嗯、而是直接展现就完了。嗯嗯、对
0: 对对，他就是要戏剧
2: 化
1: ，对对，达到这个戏剧效果。但你看，反倒这个戏剧效果，就是到了一九年，这个戏剧效果就没有那么强。他越到前面，就像你说的，说刻意设计这个，连情节设计都是复古的
0: ，就是在八四年这条线的这个调度其实挺好的。就是当刘姐得知，嗯，她老公其实。其实是一个同性恋，而且有同性恋人的时候。嗯嗯她跟她老公是隔开的，她老公在一个人群当中是一个主角，嗯嗯，她老公在那儿谈笑风生，如此完美，长得又英俊，然后谈吐又风趣的一个口音又好
2: 听，确实有这种魅力
0: 感觉，然后牙又特别齐，特别白，嗯，但这个时候有点像
2: 休格兰特那种啊，对
0: 对，有点像休格兰特老了之后，英国绅士呢。这场戏呢，你可以比较一下，可以参见什么呢？就是咱们之前说那个《绝命毒师》那场戏，嗯嗯，你记得在老白的生日聚会上，嗯嗯，老白是离群独处的。他的那个时候的那个视觉呈现呢，就要相对来说比这场戏要高级，嗯嗯就是白绝命毒师那场戏的呈现、嗯、是比这场戏要高级的，嗯、因为他在那场戏里用了那个镜头的拍摄，让你感觉老白是在那个群体当中的，但是反打过来之后，发现其实老白离群体很远。嗯嗯但在这场戏里边，我们并没有看到这种效果，就是在视觉上。是没有真正的把这个刘姐跟她老公拉开一个距离的，嗯嗯，所以刚才又说回那个柱子的观点，就
2: 是想把这个戏的刻意的突转拍的像那个年代的电影一样，嗯、但是我觉得恰恰是他想把这个东西拍的像情景剧一样。回想一下，嗯，老爸老妈的浪漫史里边情节突变都是硬来，啪、嗯、一下都突变了。<对>生活大爆炸也是，我就觉得他这个手法不是模仿那个年代
0: ，而是模仿情景剧、嗯、那种感觉、嗯。对，因为这个。还是说，就是播出平台和收视人群的区别嘛？因为在这个戏啊，它是在公共电视台播的嘛，它收视人群相对来说比较广泛，层次呢相对来说是比较有普遍性嘛，它不能说低、嗯。嗯嗯他所以说他对他的情节的要求并没有那么高，他不是不要自己的华彩或者光彩的段落，但他都不是落在故事上的，嗯，就像老关在上一集说的，他都落在他的结构上，嗯嗯，和他想要的开头的蝎子和结尾的尾声的闪光点，他都要的是那些东
1: 西，对对对对
0: ，他所有的情绪的那个突变，有点像都像抖包袱，像是里面抖包袱那种感觉是吧？瞬间给你来一个反转，嗯嗯啊。我们时间到了16分34秒，呃，时空转到19年这条线。上一场戏是泰勒接到了自己炮友杰德的电话，嗯、说杰德的男朋友去骚扰他了。嗯，然后这个时候泰勒其实就把这个杰德带回来了。看了后边的剧情，大家就知道他们家的祸头，也就是这个杰德，是被泰勒给引狼入室引进来的。对，而且通过就是这个编剧丈夫的一系列的反应，大家就能知道。这个宅男将来肯定会折在这个有一双空洞的眼睛的女人身上。白人女
2: 性，杰德刚出场那个形象太好看了，主
0: 要是他露着半拉肩膀，他必须得要
2: 这个惊艳感，嗯、要不然这个戏就不成立。那个造型里边
0: 是最好看的，嗯、出场的时候就出现了。嗯、这个女的穿了好多那个就是针织衫是吧？嗯，领领口特别大，恨不得就是有一有半俩胳膊是挎在外边的。嗯，这
1: 个女演员，她要这种戏不光是选的好，我都觉得这个女演员演的也好。这个女演员把这个女性这个状态演的很准。看起来就是个祸水，就是绿茶婊嘛。对对对对，哎，确实这个演员比这黑人女就是这个女主角演得好
2: 。而且在这个杰德入场的时候，特意让那个宅男走到一堆放衣服的筐前面，然后让他绊一跤，这个设计反正就是狗血设计，在里边看就也很恰如其分，很对。嗯嗯
1: 但是这三人关系设计好，等到第二天的时候，把屋里收拾的干干净净的哈，还给做早餐，就是把这场戏其实也给
0: 这个人为什么喜欢。但是
2: 这里边我其实细想了一下，我还觉得一个恐怖的一点，嗯、就是这个女的把他们家翻了个底
0: 朝天。对对，对。多年前不用的盘子，这个男人都给找着了。对,
1: 对对对。嗯、所以说到这儿了以后，我们三条时间线的第一幕就都结束了。<是>这个戏看到这儿的时候，我就觉得特别有意思。我拉片的时候，你看我自己做了一个表格。这个戏拉剧本的时候特别有意思，为什么说这个戏可以值得学习呢？他可以用表格给画出来，就是一二三六三年八四年一九年六三年八四年一九年，<对>但后它前
0: 面是非常严格的，对前面就是就就会就会差，后
1: 边就稍微差就第一集特别严格，你看前面就是九场戏都是穿插的，六三年三场戏，八四年三场戏，嗯、然后一九年三场戏，这三场戏我还不是相互穿插，是数数的穿插，一二三，嗯、然后一二三，啊，一二三,一二三这么来的
0: 。其实老关说到这儿，我突然可以插一句，嗯、就是现在咱有的影视公司啊，或者说有的编剧工作室。他们的工作方式就是美式的，嗯，就是写卡片，嗯，比如说那个最流行的，大家听到的最多的，可能就是说说姜文写卡片，九十、嗯、分钟的电影，九十张卡片，嗯，你把这九十张卡片写满了，然后你九十分钟电影就出来了。你会严格的一一对照，嗯，因为美剧的剧本里边，它确实基本上就是一页纸就是一分钟的戏，嗯嗯、就是做的这么精准，所以它那个基本上是可以成立的。有追求的工作室啊。或者说，人家就习惯那种美式的工作方式，的工作是是有那种的，所以说老关说的这个，他能把这些戏都给画成一个表格似的，嗯嗯，就反推嘛，你通过他的产品，你就能知道他是怎么当初设计这产品的，嗯，他可能也是用的一种卡片式的方式堆积。那、嗯嗯嗯、我给
1: 你说个例子啊，做我案例，就是研究生答辩毕业答辩的时候，嗯，我们那个另一个班，同等学历还是谁有一个班，那哥们儿是一个外国人。他好像户籍好像是美国的还是哪，就是答辩的时候才才见着这么个人哈，可见你也没怎么上过对对，这哥们就写了一个抗日剧，你知道吗？他是个美国人，好像还是加拿大的，我忘了。A B C 然后他写了一个抗日剧，然后他就用卡片的方式写了一个抗日剧。嗯，答辩的时候可有意思了，就被这个几位导师给一顿臭骂，你知道吗？格式也是完全美国居中的那种格式，完全论文。他答辩的时候不还有论文吗？作品是按照那个卡片儿模式写的一个抗日神剧，嗯、然后论文写的就是通过卡片的方式怎么写一个剧本儿。哦
0: 、<笑>然后他就怕老师看不懂，他胡解
1: 对。对，然后老师就给他一顿臭骂，说搁哪儿惯出来臭毛病，这么写戏？嗯那个、写完了以后，其实说白了，他就是完全把这个美国那一套啊，嗯
0: ，硬套给生
1: 搬硬套给拿过来了。就他觉得这种方式是可行的。但是事实证明，他那种方式，在你没有任何情感浇注和其他那些东西灌注的情况下，光有这个结构是不可行的，或者说，是这个东西不是谁都能用好的。就是真正就像你说的，中国工作室有好多在做卡片什么的，但是真正能用好的编剧或者是工作室不多。嗯，咱们以后有机会聊聊陈陈凯歌导演的那个《霸王别姬》的时候，你就会知道，其实芦苇编剧在做这个剧本的时候，就是在做卡片。对，但是他为什么能做的那么好，那么完整，或者那么精巧？那个里头是有技术层面，不单纯的是这个卡片层面的。就很多人都会
0: 迷信卡片，嗯、关键你知道为啥我这么说吗？嗯<对>，就是说，因为现在手机 A P P 上有专门的那个卖卡片的这个工作软件。对,对对对对，就卖这个软件。
1: 对，现在有写作剧本写作软件什么的，都好多都是，他都。把、啊、告诉你剧本应该这么这么写，其实那都是形式。因为啊，咱们现在市面
0: 上能见到的教编剧的书，嗯、我觉得可有可能7 0之七到八十都是美式的教材。嗯,嗯
1: ，对对对。
0: 但是你要把这些美式教材转化成中国人能接受的方式，嗯嗯，其实还是需要一个转化的过程，嗯、不是说直接拿来就能用、
1: 啊。就是很多人都说，哎，什么什么写作软件也最好，什么什么都没有 Word 好使，就是 Word 最好使。其实 Word Word
0: 只是一个文字编辑软件，<是>并不是一个写字的软件。对。
1: 你手写也能写出好剧本，跟那个软件什么的，跟什么卡片都没有太大关系。但是为什么我们还要分析这个东西，还要做这个模型？因为模型这个东西确实是一个学习的手段。嗯，你真正输出的时候可以忘掉模型都没关系，但是你吸收的时候，你可以靠这个东西去吸收。这真正输出，那就是各有各的本事了，完全不是生<就>生搬硬套。生搬硬套有的时候不不一定好使
0: 用。我见过很多人写戏，就是从第一个字儿开始写，嗯，人家没有大纲，也不拉什么情节框架什么，的、嗯，就直接第一个字儿开始写，嗯也能写好，<对>也行。对对嗯，说回来了啊，第一幕在18分30秒钟就完了，嗯，在三条时间线上，每个妻子吧，都发现了自己的丈夫有不忠或者企图不忠的行为、嗯，嗯嗯。故事进入第二幕后边，这些妻子都会怎么做？嗯
1: ，开始进入对抗阶段。对，进入对
0: 抗阶段就会很有意思。嗯，尤其我特别喜欢这个六三年这条线上的这个段落，在十八分三十一秒的时候，六三年这条线上，贝斯在超市得知了自己的丈夫出轨的消息之后，她回到家并没有发脾气。嗯啊，并没有给丈夫立马打电话核实。她不信嘛？对，她的第一反应是回到家接着打扫房间。嗯，但这个时候，她那个意大利的女邻居。就过来道歉来了，嗯，而这个贝斯表现出来的状态是什么呢？他根本就不相信这个女邻居说的这个事儿是事实，嗯
1: ，所以你就是感觉这个圣母表的这个性格
0: ，但是他这个是台台词表现，我觉得他心里是认可这件事，他他他觉得他觉得这事肯定是没问题，不想面对，对他只是不想面对而已，而且他在这个情绪失控的时候，他也说出了。前面一直铺垫的情节就是他们曾经有过一个女儿，但把这个女儿给失去了。嗯嗯，嗯就你刚刚说到
2: 那个女儿，他们曾经有一个女儿这个信息，嗯、在一般的剧情片或者电影当中不会直接这么说出口的，嗯、只有在这样的一个像情景剧一样的片子里边，嗯、他才会直接的说出口。就说出口了以后，又想让观众能感染到他这种气氛，所以让演员夸张的哭跟悲伤，然后让观众能直接感染到。这就很像话剧嘛，表演都特别夸张。其实
0: 不光是说这个女儿这条线索，嗯，就包括女邻居也很相对比较生硬的说出来那个她丈夫的出轨对象，嗯，在哪工作，家庭地址是哪，邮编、邮编电话都给说出来，就突突反正就是你想知道的线索，他都说出来。就有时候我们分析一个片子说，
2: 哎呀，这个片子太刻意了，这个没有铺垫，在这个片子里不存在。我就是这种风格。但是我啊
0: ，看完这场戏之后，我还是有感觉，我是我挺喜欢这场戏的。嗯、我觉得这场戏好就好在什么呢？就是说、嗯、这个符合，就上回咱们说《绝命毒师》的时候，嗯、说这个主人公的动作线、跟他的遭遇线、跟他的行动线是三条同时不同的线。对，在这场戏里就表现非常明显。嗯嗯,嗯首先，这个贝斯当她得到了她老公出轨的消息之后，她、嗯、的心情是低落的。嗯，她的直接性的反应应该是像小丑一样去踢垃圾桶，嗯、把家里砸了。嗯，嗯那个是她应该直接性。但他没有，
1: 这就体现人物性格了。对
0: 他的人物性格，让他做了一个另外一个动作，是打扫家庭。这个打扫家庭本身，说实话啊，如果说按照影评方式来读解，那他就是代表了一种象征意义。就他还在营造一个家庭氛围，他还在把想把这个家庭打扫干净。这个干净是大家可以理解一下。而且呢，他这个也是遵循着他这个人物的设定，就是他这个家庭主妇嘛。而且当他的那个女邻居来了之后，告诉他了。他起码在外人的面前是不愿意面对这个事实，而在这场戏的最后一个镜头就特别牛逼了。嗯，这场戏的最后一个镜头是，贝斯坐到了沙发上，背影，然后他用左手轻轻的把它插好那个花瓶。推到地上了，所以说呀，这件事儿在他心里是完全是有波澜的，嗯、但他并没有用一种就是歇斯底里的方式。嗯、他虽然在之前的表演是什么悲伤啊、痛苦什么的都挤眉弄眼的，嗯嗯、但是反而真正到了戏剧作用的时候，他用了演员的一个背影，轻轻的推倒了一花瓶。嗯、哎，我是觉得就说
1: 明这个女人的那个内心世界有多么后来的、这个、强大而黑暗。对，强大而黑暗。嗯、后来他的转变就合理
2: 。这三个篇章
0: 中间，表面上看。嗯一九年的泰勒是最猛的，其
2: 实是他是最猛的。对对、嗯、对，对对
0: 所以这在三条线啊，在一开始的六三年这条线，嗯、你感觉是最没啥戏的，就特别普通的老公出轨嘛。嗯,嗯然后，但是写着写着，最黑暗的一条线也是六三年这条线。嗯嗯、所以，反
1: 到第二条线的时候就很顺理成章，他直接去厕所里头跟老公一顿臭骂。二十、
0: 那个、分四十七秒，嗯，来到了八四年这条线，嗯，嗯刘姐就在舞会上。直接把老公给薅到卫生间里边了，直接拿出照片质问她老公。嗯，而且她老公也相对比较顺理成章的，这不是错误，承认事实，啊、承认事实，他就是自己有同性恋的倾向。没办法，刘姐这才得知了自己原来是一个同期。所以
1: 这个戏就看起来很像是电视剧的一种写法，就看起来都是顺理成章的，也没什么。因为
0: 他上一场已经很、嗯、很激烈了
1: ，但是他的行动线、嗯、说白了，这也符合这个人物的特征和性格。其实这刘玉玲演这个角色，她这个性格就是很直接，而且还很好面子
0: 。名媛啊，她都要一个就是体面，对
1: 体面。她这个体面是这个人物人设的一个最重要的一个,一个贯穿的一个东
0: 西。对，在上网查资料的时候，嗯嗯、刘姐到现在都没结婚呢，你知道吗？是吧？嗯他的绯闻男友是谁？乔治·克鲁尼啊。啊，他有马特达蒙啊，马特达蒙，对，他自己吹牛逼说，反正每个男人跟我在一块的时候都得掂量掂量，没有办法驾驭他
1: 。但刘玉玲确实这两年变化太大了，可能造型就是真是越来越丑了。哎，
0: 但是他也真的挺不容易，一个亚裔在好莱坞能混
2: 成这份儿，对对对。其实刘玉玲我印象最深还是那个《莎士比尔里边那个日本女
0: 人那个造型，嗯那个造型到现在在脑海中挥之不去。刘玉玲给我一直感觉什么呢？就是知道这个演员很久了，但是我真没怎么看过他的戏。你知道这个片尾的第一个字母？是
2: 什
1: 么？不知道 ，Starring 就是领衔主演还是什么？啊、对，刘 Lucy 刘对，<笑>确实，在这个戏里头，可能他这个腕儿啊，最大最大的腕儿。对
2: ，那这个要比起那个《大小谎言》里边那三个腕儿就可太大对那都是奥斯卡影后级别的
0: 了。单谎言》可不一样，那《单谎言》是人家是证据，啊。证据，对、嗯、对吧？嗯，嗯其实刘玉玲是平格来演这个戏的，因为他之前就演电视剧了，嗯。嗯啊，就是那个《演绎法》嗯，不是、嗯、福尔摩斯演绎法，他不就,不就不就不就演电视剧了？嗯、但那仨是降格来演的。嗯，到了22分28秒，时空又来到了19年，这场戏啊，嗯、宅男这个编剧偷听泰勒和杰德的聊天这时候他从那聊天里头知道、就是，就是这杰德还要在他家多住几天。嗯。宅男是欲拒还迎，而且在这这场戏里边，宅男就臭不要脸的明确的承认了，嗯，自己是对杰德有好感，而且在这场戏里边，他整个把这个宅男的这个形象就也塑造成了一个，他完全跟他老婆就互换了性别，对
1: 对对对对，对吧
0: ？在印象当中吧。偷听的都是女性，嗯，然后呢，做欲拒还迎状态的也是女性，嗯、但其实在这场戏里就完全颠倒了，嗯、就性向就颠倒了，嗯嗯，这个宅男死肥宅反而是个女性化的，这是不是也符合当下的一个社会
2: 状况？对对对，对对对是不
0: 是男弱<对>那种
2: ？对，看来在美国跟中国都一样啊。美国的编剧跟中国编剧都不一
0: 样，<笑><笑>其他行业还不一定。这就说话没分量吗？其实你别看，就是两个国家的体制、国情有区别，但是你落到家庭过日子都一样。而且它
1: 就跟时代有特别大的关系。六三年讲的故事就是一个男权社会的一个。但是现
0: 在
2: 其实你虽然表象上看，就原来六三年男权，八四、嗯、年女的强一点，嗯、女的有钱，因为男的吃软饭嘛。嗯、然后这一九年也是男的吃软饭嘛。嗯、但是。戏就背后的那些男女关系的话，嗯、还是女的想在男的心里承认到自己的一份自己的地位，虽然她有多强
0: ，但是她还需要男性的认同。那、嗯嗯、肯定，对
2: 对对，就还是一个男权社会。不是
0: 不是，他对根基啊，这还是个男的写的戏。嗯，这个男编剧、啊、还是在讨好女性，嗯，但讨好的女性呢，也给女性在下套，按摩你的同时，也暗示你。对，这个就是,是
1: 这个，就像咱们说到那个《少瘾的你》的时候，嗯、就是说有些导演或者有些创作者是女性向的一个一个写写法或一个创作方法，然后有的女导演是男性向的一个。对，这个其实挺有意思。这个编剧啊，写的是个女性题材，但它实际上是个男性向的一个故事，是的，是的。包括整个创作的一个节奏啊和结构啊，都是很男性向的。要说
0: 到这儿，我突然想起来，我还印象特别深的写女性向特别好的还有一个人。就是写那个诺丁山那个人啊，那个编剧对那个编剧写那个编剧写过啥呀？诺丁山，嗯。什么四个婚礼一个葬礼啊，真爱至上一二都是休杰特演。对呀，四个婚礼一个葬礼的电视剧还是这个人写的啊。还是说回来上一，就是今年家庭相关的，就是狗扯羊皮的爱情的特别多，嗯。也不知道为啥，就大片儿就真正的视觉大片儿，反正很少。最惊心动魄的其实就是都是家庭故事。对。但其实这片
2: 子好多就女性观众愿意看这个《致命女人》这部电影，都觉得是个女
0: 权主义的电影，根本不是。其实就是，所以完全不是这么回事。这个就是一个陷阱，啊，他看似在讨好女性，但他其实还是拿女性当作男权其中的一个怎么说呢？卖弄不是是,是渴求获得男性社会的认同。嗯啊、嗯嗯，你的视角站在还是男性社会的一个视角。哎、其实我相信啊，女性杀人犯。杀的最多的可能都是老公跟亲。所以说
1: 咱以后可以再聊聊那个昊天那会儿让我跟我说要聊那个82年的出生的金什么？你们看那片没？没看？一个韩国一个戏啊、哦，我知道，我知道，叫82年出生的金善什么玩意儿？那个那个戏，<是>那个戏是一个韩国小说改的。嗯，所有看完那个戏，在韩国男人都在 2.0 还一点几分。女性全都九分，就是那个戏，就是完全是纯女性写。那个
2: 戏开拍之前获得了多少的反对意见就不让拍，然后包括那女主角还她的 Facebook， 因为禁片对，都都是为啥被被人骂的一塌糊涂？因为完全
1: 在女性视角来写了一个戏，写的女人看完以后觉得我就是这样啊，这么痛苦，我就是那啥，就女权翻身。但是你想想，在韩国那个社会，绝对男权社会，男人看完以后就说什么玩意儿，那个那个特别有意思，我觉得就那个话
0: 题性特别好。好，这场戏也说完了啊。嗯，二十四分十八秒，时间又到了六三年这条线。嗯，贝斯的渣男老公撒谎说要应酬，但他其实呢是到那个饭馆里边去私会这个女招待。嗯，嗯贝斯为了怎么说呢？其实他心里他明白这肯定是真的，就他已经想通这事儿了嗯。嗯，但是他为了印证，他还是去了那个餐馆。而且这场戏特别有意思什么呢？莫名其妙的下了场雨。特别契合这个女主角的心情，而且这场雨下的挺有意思，是在哪儿呢？从贝斯这边，她完全在那个雨里被淋着，嗯，而她的老公跟那个出轨的金发的女服务生。完全是在一个温暖的、非常得体的光线的环境里边，嗯，就是它这个映照和这个对比，嗯，其实是特别老派老电影的映照方式，嗯，嗯但是呢，就是为了这种戏剧效果吧，嗯，他还是要从俗。其实这个戏有好多要从俗的原则，他<对>并不是要追求我多么做一场特立独行的戏，<对>是,的是的，是的、嗯，让大家找到一种熟悉感在里面。对,对，对，对，对，对，
2: 对。然后它的转场是硬转，我觉得它这个是从车头慢慢摇下，相当于雨往下流，然后、嗯。下一个镜头接到一九八四年 ，Tommy 小鲜肉小奶狗把海绵里边的那个水挤到桌上，对，嗯、收拾卫生，这就是
0: 硬来了，嗯、对对对，硬找契合点，他还是一以贯之的想要在视觉上是做衔接，嗯到了二十五分四十八秒，就时间就回到了一九八四年这张线啊，就是像袋手说的似的，刘姐跟小奶狗说了两句之后，刘姐就上楼让老公收拾东西滚蛋，嗯，而且。你想 ，party 刚刚结束，她在宴会当中，她知道了她老公出轨，嗯，而她这个时候已经完整的说出来一套应对方案了。这个名媛的这个这个实力就是想出来如何对外发布消息，嗯，如何分割俩人的财产，这个只有是接过三次婚，姻对，才有经验女人才能说出来话，办出来的事儿，嗯，效率极高。这场戏是动作非常利索，然后呢，哦、也对人物的性格是有帮助的。
1: 就是三人关系，而且这个小奶狗的出现，其实都是三人关系。你看下一场戏好像也是三人关系。对，下一场
0: 戏就是27分59秒，时间到了2019年这条线，杰德给律师跟这个宅男两人做了一顿非常精致的。就符合现代化标准的早餐，
1: 所以我就觉得他这个戏一定是拿着那个表格对照着写。这场戏我写仨人关系，然后到中间这场戏这仨人关系这么写，然后到了19年这场戏我还得仨人关系，都、就是完全是标准化的那种,种<了>模板写法，模板写。法。嗯
2: ，这里边开的笑话其实也还挺有意思的。我是一个犹太人，但是我喜欢吃培根，嗯、<笑>
0: 就犹太人不吃猪肉。嗯、这个律师跟这个宅男坐下来聊了一次天嗯，这次天儿呢。就非常重要，嗯，因为把好多前面剧情当中没有交代的他们生活的状态的细节，嗯，就交代了出来。其实这个他们还是通过台词在交代信息嘛，嗯，虽然这个并不高级，但是我觉得这个编剧做的还比较好的一点是什么呢？起码他是在刻意的控制信息量，嗯，这场说点，那场说点，那、嗯、这场再说点，嗯、就他起码不是说在一场戏里边把所有的事都都说干净了，嗯、对吧？嗯、虽然这个不高级，但是他这信息量的控制。也还挺不错的。直到这，儿，我们才就知道了这个宅男这两年是一直是没有卖出去过剧本，嗯、也就是说他没有收入，嗯，一直在吃软饭。而这个律师对这个宅男的状况虽然接受，但是有隐忧，嗯、而且这个律师对杰德现在的这个角色也产生了一点点的那个忧虑，嗯。然后就食物接食物，进到了下一场， 1963年那个家的环境、嗯，吃饭接吃饭，一个转场啊
2: ！这
1: 场戏我觉得也写得好
0: 。29分54秒，时间又回到了63年这场戏、哦。嗯，刚才上一场戏是，呃，律师家在吃早餐，然后这时候接过来是贝斯家在吃晚餐，而且贝斯在这场戏啊说了好多莫名其妙的话，嗯，给观众的一种感觉就是。贝斯已经开始要为自己离开这个渣男丈夫做准备了。嗯嗯、对，这部电
2: 视剧的点题就在这儿开始点的，嗯、因为前面就 kill 这个杀的这个动作都没有展现过，嗯、只是在这一场戏， 1 9 6 3年，这贝斯开始点题，嗯、而且他手里一直拿着什么、嗯、一把餐刀，尖锐的餐刀，嗯嗯嗯、目露凶光。嗯
0: 、而且这场戏的层次也挺好，他虽然在说什么死亡啊什么的，嗯、但他其实这个贝斯最忧虑的是。她不知道，她离开了这个男人之后，她自己是谁？嗯，就是因为她跟她的丈夫之间是一种寄生关系。嗯，这种寄生关系不光是说经济上的来源啊，嗯是精神上的寄生嗯。嗯嗯，
1: 那、嗯嗯嗯、我就说这场戏的这个写法和这个演法，刚才袋鼠说的意思差不多，就是他有好多暗示性的东西在里头。就是你刚才说那句话，这个人的行动线和他的目的线是不同的。对，他做反差，然后让这个人这个丰富性和内内容性就感觉特别丰富，都在里头了。我开始看到这儿的时候，我以为他真要动手。对啊，第第一集就直接动手。对对对对,对，然后包括他那个吃那个胶卡的那块，我以为下毒了呢。反正这场戏的层次很丰富。
0: 这场戏的表演啊，就首先我记得说杀人回忆的时候吧，咱们说过演员表演的支点问题。嗯，这场戏里边这个女主角贝斯就用了一把餐刀作为她整场戏表演的一个支点，她一直在摆弄这个东西。嗯，对，她摆弄这件道具这把餐刀。其实是有两重意义的。嗯，这把餐刀有可能刺向的是她丈夫。嗯，但同时呢，也表示了她现在就是内心的一种焦虑。如果说按照影评人，有文化的影评人，从法国学回来的那些影评人呢？他现在参刀是要割裂她跟她丈夫之间的那个寄生的期待。哎，我这是不是有很有文化？有文化
1: 有文化，但是我感觉更多的就是感觉他要<笑>他要
0: 动手。<笑>你们那个层次、嗯、太低，哎、啊，对，还是在戏剧层面、嗯、太低。我这个已经到了。对，但
1: 是我觉得我们这个节目必须得有点这种层次，要不然很难拿拉到像类
0: 似特斯拉这样的广告。哎，下一场戏就有意思了，下一场戏我觉得特别动。三十三分零一秒，时间线是到了八四年这条线。嗯，刘姐发现丈夫。吃了安眠药，打电话打幺二零，刘姐把丈夫送上了救护车。而且这个时候，他在前面那场戏，他的那个女性朋友跟他说、嗯、对他不满的那个那个朋友，嗯，把这张照片放到了他家的这个宴会的现场，让他看了这张照片。<对>这个汪的在这场戏里边出现就特别逗，嗯他就看不惯刘姐的这个用乖张，嗯、用我们天津话叫张点这个劲儿，当当的转身要很得意的，嗯、觉得自己泄愤了之后，嗯、很得意要走的时候，没想到刘姐就展现了她在杀死比尔当中的身手了，嗯、一把薅住那老娘们的脑袋，把他摁在地上胖揍了一顿
1: 。但这场戏我是觉得在剧作上，就是导演或者是编剧刻意的。做了一场幕高潮的戏，在形式上做了一个幕高潮，因为这是第二幕高潮嘛。这紧接着开始就开始进入第二幕高潮，嗯、我感觉是很生硬的，直接给一个很有力量感的一场戏，嗯，然后进入下一个结局这个段落。
0: 其实你要这么看，我觉得美国的社区跟中国社区也差不多嘛，对不对？嗯、咱们这边也挺喜欢看邻居家的笑话，嗯，
1: 对。就他这个这个情境，就跟在名媛上他要面子这个情境，实际上是多少有点不符的。嗯他如果要做报复的话，他不应该这个在这个情形下报复，他就在给自己找了一个理由，说我喝醉了，然后扭了扭了又走了。他始终保持这个状态
2: ，其实就是因为他是在一个富人区，然后因为他们邻里关系都特别紧密，因为他们会互相串门，我们后面会看到，嗯，所以对隔壁邻居家出的事儿都特别的关心，嗯，然后这场戏其实他在制片上用的这个场景、这个光线、这个夜戏拍了好几场戏。对对吧？
1: 对对对，包括第二季第二季的影子
2: ，也是在那儿看。对对，这个袋鼠特别省钱，特别省钱，是袋鼠在这边思维暴露了自己
0: 制片主任的这个这个套路，就是卧操，有一场大夜。你们还有那些场零零碎戏都下在一块下下,下你、哦，你知道
1: 一块下到一块拍了一晚上都干完。嗯
2: ，这都是制片主任。的、啊。挺
1: 好挺好挺好挺好，这不挺好吗？就是每个人的思维方式不一样嘛。咱们就是一看出来，我们仨人的人设是不同的。对对对。对对然后下一个最鸡
0: 贼的一个吹牛逼的。<笑>哎，到这儿，这是第一次八四年的戏完了之后，直接转到六三年的戏，大家可以注意一下。嗯。呃，在三十四分二十五秒的时候，时间线又跳到了六三年这条线。他为什么呢？
1: 主要的原因就是觉得这个人物是需要有别人给他助力的一场戏，就这个63年这个主人公贝斯，贝斯这个人物他不是主动性人物，他必须得别人给他助力，让他去强硬起来，进入第三幕，因为第三幕是中高潮嘛。刚才那场戏，那个刘玉玲那个打架那场戏，是这个人物天然带有这个这个，虽然他跟自己之前那个太好面子这个人设有点不符，但是。他打架这个在那情境是符合这个情境的，然后下一场戏那个宅男跟经纪人聊三批这两个人之间的小小嘀咕也是符合这个情境的。但是只有这个人进入第三幕的时候，就六三年的那个贝三，对，因为他做这个反转，他这个反转是不够的，所以必须得靠别人给他一点力量
0: 。我帮老关捋一下，嗯嗯，如果把这场戏四场戏拉出来，咱就知道了。嗯，他这现在的顺序是什么呢？就是先是六三年。贝斯在吃晚餐的时候，跟她渣男丈夫说了一些莫名其妙的话，嗯嗯、而且她手里一直在玩刀，嗯嗯，嗯然后再下一场戏呢是84年刘姐把丈夫送上救护车，然后打了那个她、嗯、那个叫帮的那女邻居，嗯，好，如果我们拿掉这场63年的这场戏，嗯，那下一场戏直接接的就是宅男跟那个他的那个剧本的经纪人，嗯，聊天聊他们家家务事他们经纪人就相当于开玩笑似的说：“你可以回家跟他们搞个三 P 去。”没开玩笑，嗯嗯、但其实你发现啊，三场戏，贝斯那条是缺一个动力的。对，他上一场戏还在犹豫玩刀呢。嗯嗯。嗯但他到了宅男要玩三 P， 就想到要玩三 P 这儿，第二幕就结束了。但是贝斯是没有带着绝对动力进入第三幕的。嗯。嗯所以呢，就应该给他加一场戏。让有个人来给他出主意，就像有人给那个宅男出主意回家玩三 P 一样。嗯嗯,嗯，嗯、就是有人给他助力一下。对对，这么理解对吗
1: ？对对,对其实我觉得在这块做的不工整是有点小遗憾。如果要是更工整一点就更牛逼了，你知道吗？这块1963年那条线
0: 多加了一场，对，多加一场。对，对整体来
1: 讲，如果要表格看的话，就这明显这块多了一点
0: 按照有有那个整理癖的洁癖的人啊，对人来说。这个是是很难看的，前面都是一二三一二三一二三一二三，嗯，到这儿突然一二三。四五就回去了，就倒回去了，
2: 哦、不符合数学之美。
1: 所以这
0: 里
2: 边的编剧不是一个处女座编剧，呗、嗯。
1: <对>还是可以打破一些东西。对对
0: ，对，不符合处女座的原理。嗯嗯，
1: 这<就>其实他之前做的挺处女座的，就这一块稍微破了一点点
0: 。真的，我觉得就这场戏啊，他没有的话，这这就挺牛逼的。这场戏是啥呢？就是在三十四分二十五秒的时候，嗯、从八四线又跳回了这个六三线。嗯，六三线这条线就是意大利的这个女邻居。就是主动来找贝斯要和解吧，俩,俩人喝点，嗯、拿了点红酒来。这个女邻居给他出馊主意，说让这个贝斯主动出击，嗯，去找小三儿去，因为她上一场是拿着刀跟她丈夫比划，嗯嗯，嗯她的出口像是在她丈夫那儿、嗯，嗯显然这个意大利的这个女邻居让她调整了方向，嗯，不是去朝她丈夫使劲而是朝那个小三使劲儿、嗯，嗯,嗯,嗯然后紧接着下一场就是那个三 P 这场啊，嗯嗯三十五分五十三秒，嗯，时间就跳到了一九年这条线。嗯、宅男和那个他的剧本经纪人，嗯，俩人在露天餐厅吃饭，就是宅男，反正就是个碎嘴子，一看就是把家务事儿，嗯，就跟他的经纪人说了，嗯，这经纪人就是我认为是调侃式的说，你不如就回家。跟你老婆还有跟你老婆的炮友去搞个三批去，嗯，因为我是觉得他也不是
2: 调侃，这个经纪人他自己家有个女儿，他其实是一个比较保守的，对对对对，对，然后他渴望，对他渴望宅男是他内心的一个出口，嗯嗯啊，他希望从他的身上看到不一样的人生，这特别像就是老爷们之
1: 间互相出馊主意，对你回家收拾收拾你媳妇，嗯，他后来跟那三口人在一块还吃了顿饭嘛，有一场戏就问他说我挺羡慕你们这个开放式婚姻这种三批生活的。我也挺想做的。他说：“那你媳妇儿能同意吗？”不可能。
0: <笑><笑>他的经纪人也也挺逗的，经常穿一个蓝色西装，然后里面是个紫色的衬衣
1: 。但他这个戏里头，你没发现吗？他这真是就现在的美国的戏啊，正正确就是显得格外重要。<对>基本上黑人呐、啊、白人呐、啊、都很平衡，是吧
2: ？包括那个就是你说那影子三个黑人跳舞的、那个，的。对，跳舞那个都是对那个、相当于天使嘛，天使是黑人。
1: 对对对对，就是现在就是其实、就是、美国真是。做好多东西也不好做了，真
0: 是。那当然了，其实各个国家都有各个国家的国情，嗯，就是你觉得咱们这有审查，<对>人家那他们也有自我审查，对，对，一样。对，对对这个第二幕就结束了，<对>就是满怀杀机的第二幕就结束了啊。嗯、其实你说到这儿呢，也没结束，为啥呢？因为更多的第二幕就是怎么到了她把她老公才杀掉
1: ，对，还差很多，还差还差九。所以说这就是整个剧做的是一个分形理论嘛，从整个戏来看可以分成三幕。啊，开头经过结尾，你在单集戏里头也可以分成开头经过结尾，然后在单场戏里头一样可以做到，可以不断的分屏下去嘛。这
0: 个戏就进入了第三幕啊，第三幕就基
1: 本上特别有意思。第三幕就是每一条线就一场戏
0: ，这个又完美的贴合。看他这剧本啊，嗯、就只跳出过那么一次。对，就那一次，你看起来次有点不不是一二三一二三一二三。嗯，在37分20秒的时候，嗯，时间线又来到63年这条线。贝斯这回在女邻居的怂恿之下，去餐厅找服务员去对峙去了。嗯，但他其实是没有提起勇气跟对方撕破脸，反而是这个服务员这个女孩的真诚、善良、嗯、热情、体贴，让这个贝斯。产生了坏主意，就是产生了一个动念，他就是对呀，他想他想了解一下，对这个事儿是怎么发生的，嗯，这个也是观众挺想知道的，都想看别人家的八卦嘛。所
1: 以说这个人物真是六三年这一这一条线写的是最好的，整个弧线呐、维度啊都是最丰
2: 富的。这个戏的原点是不是从六三年那条线来的？另外两条线都是加上去的
1: ？嗯，有可能有可能有可能，因为
2: 他那个最像一个故事，说实话最戏细最像完整的一个故事。因为也只有六三年那条线才是老婆杀老公，另外
0: 两条线都不是。对对，对时间到了39分41秒，时间线又是84年这条线。这个小奶狗说自己知道了刘姐跟她老公的秘密，因为她偷偷看了那封信嘛。嗯嗯，而且。他说出了他自己喜欢刘姐，嗯，然后这个剧情狗血的就来了，全篇最为奇观的一场戏，嗯，就是这个小奶狗吻了刘姐，<就>这个<就>这个就是一个
1: 吻哈，还没开始正式搞呢
0: 。这个其实说了半天，你说到底是谁在出轨呢？也说不清了就。嗯，这个小奶狗的出场其实挺有意思，嗯，
1: 但其实这两组就刚才戴总说的，第一组戏是最正常的一种三角关系，嗯，然后第二组就已经开始有点奇观性了，等到第三组就开始就挂靠，就属于爆炸性的习惯
0: 。就你,就,就你搞不清了就，就对对，就是乱套了，就是也是人类的所谓进步嘛，嗯、就变成现在这样。<笑>面
2: 面观，每种人都涉及到
0: 。呃，时间到了四十二分五十六秒，第三幕的最后一场戏啊，嗯、就是在一九年这场戏，这戏挺有意思的，宅男被杰德勾引了，嗯、其实就是明晃晃勾引，就是明晃晃的勾引了啊、呃。然后那个杰德很好的利用了这个宅男的虚荣心和好色心，嗯，然后成功的稳定的。在他家里住了下来，就是鸠占鹊巢。嗯，
1: 对，这个戏确实挺有意思的，就是让人想入非非，让这个编剧更是
0: 啊，就是明晃晃的勾引他。嗯、好，在这游泳池的这场戏完了之后，第三幕就完成了。<对>其实这本集戏就应该在这就结束了。对。但是很显然，跟其他的美剧不一样的是，一般美剧在第一集的结尾都会留一个重大悬念。嗯。但这个戏呢，看似平庸的就结尾了。嗯。所以。他就必须把他的那个尾声给加上，嗯，嗯也是跟前面做对照，其实也是给下一集去做引子，嗯嗯，嗯接下来这个尾声就是三位妻子们，类似于电视采访吧，嗯，就直接齐轴的对着镜头说的，嗯
1: ，跟前面那个丈夫采访是对照的，丈夫那边采访的是。说的是独白，是我怎么认识这个我老婆的？然后我对老婆第一印象是什么？然后结尾的时候，这老婆接受的采访或者是内心独白说的是为什么要杀一个对，就是
0: 电梯嘛。妻子？
1: 为什么要杀丈夫
0: ？所以他呀，还是要把这个罪案的这个层次对给它提升起来，然后引起观众的注意和看下面的，你这个
1: 三个老婆说出这个话的时候，其实观众的一个期待感。就又被吊起来了，对，嗯，否则
2: 的话就该弃剧了。嗯、<笑>下午一下又要弃剧了因，因为大家只是想
0: 知道这三个渣男是怎么被杀的
1: 。编剧已经把结果都告诉观众了，虽然这个结果带有很大的迷惑性，嗯，但是其实达到这个效果已经达到了。
0: 好，这个《致命女人》第一集，呃，就结束了。然后有什么想要总结一下的吗
1: ？我知道我们的听众朋友们不一定都想学这个，就是听着我们闹着玩都扯球蛋啊，扯扯黄犊子，这有可能很多人都是这个想法。但是还有一部分就是挺想学习这个编剧或者是导演创作的。我觉得这个戏是可以值得去学学他的套路。<对>内部的写法有单场戏，这个、包括前
0: 后的照应，前面埋包袱，后面抖。
1: 对，包括他这个表格式的这种创作手法，嗯、都是很清晰
0: 明确的，嗯，很值得学习的一个东西。嗯、还有一个就是这个戏啊，其实更像是一个舞台剧，对、嗯，就是在一个舞台上。因为他的本身这个舞台就是这个房子个房子，
1: 对对对。啊、导演然后在这个舞台
0: 上，嗯、在三个年代发生了同一个故事，这可以变成一个话剧哈。可以，这个、完全可以。所以我看这个戏的时候，就就第一眼的感觉，这个就特别像《暗恋桃花源》。嗯、如果大家看过那个赖声川的那个话剧的话、嗯，我觉
1: 得这哥们对戏剧肯定是一个相当谙熟的一个编剧。而且
0: 这个戏啊，之所以大家评价这么高，还有一个原因就是。第一季的最后一集的最后七分钟，倒数第二场戏吧，嗯，就是那场混战乱杀这场戏，嗯、那完全就是一个舞台剧的范儿，对
1: ，舞台戏的一个高潮戏，我觉得那场戏挺好，长
0: 达七分钟那场戏，看的时候我
1: 都，但那场
2: 戏我是不太喜欢，我是觉得有点为了高级而高级，我看的时候是有点混乱的，但是我知道导演想要高级了，嗯、想要让观众拍手叫绝，对，其实这
1: 个戏一直都是野心很大的一个戏，导演和编剧的追求都很，他就是想
0: 多卖
2: 半步嘛，迈领先行业半步
0: ，就是你说。嗯嗯嗯过来啊，嗯，就这个戏根本就不是想以故事取胜。如果说他在之前的那个《绝望主妇》，嗯，那个真是以故事取胜，那个那个戏其实写得非常扎实，嗯嗯。但是到了《致命女人》，我觉得这哥们儿就想是以结构嗯取胜，他的目标就是要给电视剧做形式上的创新，嗯嗯，有可能。因为这个戏啊，确实来说，单拎出某一个故事来说都很俗套，对，都很俗套，嗯。而包括他的拍法，包括他的转场也都很俗套，嗯。但是呢。他如果把这三个搁一块儿，哎，就马上变得不一样了。嗯,嗯,嗯这么说吧，卖面包是卖面包的钱，你卖、嗯、卖肉饼是卖肉饼的钱，你搁、嗯、搁一块儿呢叫汉堡，汉堡就能比这俩加一块卖的更多钱。当时、嗯、你大饼卷鸡蛋肯定比卖大饼赚更多钱、嗯。就当时这部戏出来的
2: 时候，那个柱子说：“你看看这部剧吧。”然后我看完以后，我都觉得这部戏特别像电影
0: 嘛。嗯。然后你说电视剧领域没有见过这么做的，嗯、对，我我还真没有见过这种戏，嗯、可能别的别人比我看的多。他们可能觉得这个戏是是从呃原点是从哪个哪个戏来的，但是在电影领域这样的结构还挺多的。其实电视剧领域啊，咱们仔细想是有这样的戏的啊，但是不是这样做的啊？比如说那年特别流行的《信号》，但《信号》是关联的，是啊，我就说就是说在一个戏里边，两条线，两条时间线，甚至两条时空线，嗯，这种戏是有的，嗯，但是呢，空间线。比如说，权利游戏，嗯，它完全都不在一个空间里边，但它时间是统一的，嗯嗯，嗯有的是那个时间是不统一的，但是空间是统一，的。嗯嗯、这也有。这个像这种，就是一旦是两个的问题还好解决，三体问题是最难解决了、嗯，嗯就、嗯、你把那一一下扩展到三个，其实是困难是加倍的，嗯，嗯所以我觉得它是很难做这个结构啊，嗯。这个结构倒我觉得还好，但是这个戏如果没有那个每集的那个
2: 片头和片尾，它的评分应该会降掉一。还有一个
1: 就是形式的统一和主题的明确，<对>啊、主题的统一是这个戏成立的一个最重要的标准。袋鼠刚才说电影这种形式其实挺多的，比如说巴比塔那种各说各话。看起来都不像是一个戏，但它那个主题始终是统一统那不就是蛮
2: 荒故事吗？对，蛮荒故事这是片段式的，嗯、包括那个敦刻尔克也是。敦刻、嗯啊、尔克，敦刻尔克比这更高级。嗯嗯嗯，敦、嗯、刻、嗯、尔克是你一开始你看不出来它为什么这么结构的，你要<对>比这个难分析多了。还有
1: 一个就是，我觉得现在这个迷你剧这个这个形式特别好，就是你这个形式会决定了你这个戏不但不会烂尾。而且是越看到后来，期待感越强，越精致。对对，就强的。他跟之前那个咱们之前的做那个所谓的试播集的形式，哎，从一个有个开头，然后不断的去衍生，去衍生啊，各种可能性。你看《绝望主妇》多少季了，都是大美剧，都大美剧，都好多季了，就一直往下走。可能就跟那个就形式不一样，那个是那个是纯过程，这个实际上虽然十几十几挺长的，其实。但它还是一个整体的作
0: 品，它有整体美，对,对它有一个整体的调度，就是它把它规定在这个时间范围内，像一个拉长的电影。
1: 对对对对对，它要
0: 它要这种结构美，<对>在以前的那种大美剧时代。是不存在结构美感这个事儿，对
1: 对对对对。
0: 但是现在因为播出的形式和播出的内容的转化、嗯，现在流
1: 媒体平台有决定了你可以怎做。然后然
0: 后那个迷你剧变多了，嗯，所以就有可能你可以做一个有结构美感、嗯、本身，结构整体没有
2: 的。嗯，但是这
0: 如果你放成一个电影，它四十分钟一
2: 集嘛，十集四百分钟电影，那你就看不下去对。对对对对对对对
0: 。但是有的那个那个迷你剧还是做的就是。呃，虽然结构没有这么新颖，但他会故做的故事更紧凑，嗯、你还是觉得他很好看。嗯、其实我现在觉得那个像这回老头拍那个爱尔兰人，嗯，我觉得他拍那个东西吧，你说他是电影也好，嗯，你说中间砍几刀变成迷你剧也没问题。<的>我跟当时看那个爱尔兰，嗯、我就觉
2: 得这跟电视剧好像，啊，嗯、慢悠悠、慢悠悠的。嗯、对。
1: 这个时代，咱们说美剧的时候，看那几个戏都完全不一样了。像那种大美剧，给你个开头，然后一直往下看，然后不知道什么时候结尾那种戏，越来越少了
0: 。时代不一样了，嗯、男女都一样。嗯，嗯现在进入彩蛋时间。嗯，这个彩蛋是为了凑时长，因为前面这个致命女人这个戏啊，相对比较简单。能说的点呢不是很多，主要是准备的不够充分，嗯、<吧>主要是写不完戏，媳妇儿不干呐，主要干活的时间多啊，嗯、好吧。有听友发私信问我，就是我们这个节目的名字叫《屠龙学院》嗯，电影拉片课嗯，嗯有朋友就问这个拉片是啥意思、
2: 嗯？拉
0: 片我们的英文名里边不都已经说了吗？
2: not 瞎鸡巴拍 school 吗？<笑>不是拉片是什么？<笑>其实拉
1: 片最开始的说法是来自那个胶胶片时代，时代就是跟剪辑有关系。过去胶片的时候，把那个片子都是抻开一格一格撑开的嘛。那我们没赶上啊，就是我们上一辈或者再上一辈那些那些电影什么学电影的时候，是需要看一帧一帧一格一格看
0: 画面的。学校里那会儿有专门的拉片的机器，对，拉片室，<对>拉片室有拉片的机器。<对>电影的胶片不是相当于那个袋子似的，一、嗯、一条一长条。嗯，然后呢？他们为了看这个镜头，持续了几秒钟，甚至几格，然后他们会把它慢慢抻着看。怎么衔接的？有个卷轴，不
1: 像现在都可以直接看电脑了。对
0: ，然后其实咱们上学那会儿，我买了一个先锋的一个 D V D 机，那会儿刚可以逐帧播放。对，所以那会儿就是我们那会儿有拉片课的作业嘛。其实那会儿咱们上课时候没有拉片课这么一门课，其实
1: 就是影片分析，视听一点，它叫视听语言课。影片分析
0: 就是在学校里边学吧，反正我们学校是这么教的，不知道别的学校是怎么教的。反正我。们。我们学校叫视听语言课，或者有的课也做拉片分析呢，是影片分析课。嗯，嗯但确实是在正规的教法里边是没有拉片课这么一门课的。嗯、反正我们上学的时候是这样啊。嗯,嗯,嗯然后那会儿呢，就得拿着那个 DVD 机，是逐格逐帧的播放。对，逐帧的播放完了之后，然后你在你的有拉片的作业里边，嗯，是啊，嗯、分析它这个镜头持续了几秒钟，嗯，嗯零几帧或者零<其>或者零几格。但是拉这个说法就是从胶片那儿来，有人胶片时代。那我看那个天堂电影院，我突然发现一张剧照，就是那个小 auto。对，那个就是拉片，对他拿着一个胶卷在那看，哎，那个动作其实就是典型的拉片。对，就为啥他最后影片当中他能当导演呢？就是因为他从小就拉片拉胶片，拉片。对，这个拉片的问题就说完了。然后还有一个听友，就还是那个听友，他让咱们做一下2019年电影的盘点。但是我是这么想啊，反正我不知道您俩怎么想。我觉得我我们首先这仨人呢，我们今年的阅片量都没有那么多，没有那么全面，起码不是像人家那些职业影评人，他啥片儿都都看。嗯嗯嗯。嗯所以我们的阅片量相对来说是比较窄的，我是很少。嗯。第二个呢是，今年确实是没有什么像样的片子，哎、这几年还是，这几年都是小年啊。嗯嗯、对，就是确实也没有啥像样的片子、嗯、值得大家这么细细的去研究，所以我们就没有、嗯。给大家就是说做盘点的这个资格，因为你你本身你看的就不够多嘛。你今天如果你看了二百部，那你说我可以盘点。对，但你今天就同共就看过二十部，那你就。谈不上盘点这个。朱老师是
1: 我们这里头的阅片量最多的了，也
0: 也很也很少。我更喜欢精，主要是看的片儿不够多。对对，王瑞
1: 说那句话，你这王瑞说，学电影不用看太多，你基本上把五部电影背了，你就会拍了。但但有的
0: 人像阿巴斯，这就吹过牛逼，说我没看过别的，一个
1: 电影都没看过，就
2: 芦伟他讲座我听过几次啊。你还听过芦伟讲座呢？对啊，你去哪儿听了？影视工业网好像组织过几次，然后网上课程我也看过，然后他每次就推荐。阿拉伯的劳伦斯说：“这部电影他看过不知道多少遍，啊嗯、每次看一遍就自己拉一遍。嗯、基本上拉一个
1: 两个的能整明白就已经很好了，不没有必要看太多。但是也有很多，就是你比如说昆汀，就是典型的影迷型的导演，也很好。这什么什么
0: 片都看过。嗯，还有就是凯文史密斯，嗯，他也是那种影迷型的导演。如果是大家是做这个工作的话，就是你可以看一万部片子。嗯。”但是你也可以精读过五六部片子，这个都是可以做这份工作的。嗯嗯嗯嗯、爱好的话，你可以<我>能看多少
2: 看多少。但是如果你真的是愿意干这个行业的话，我觉得精读几部就可以了。嗯、对。然后我
0: 觉得像阿巴斯那种说别人的电影他一部没看过的，我觉得也吹牛逼了、啊。
1: 肯定的。加上像我这种很少就是阅片的这种人，我觉得我挺感谢这个节目。做这个节目确实收获挺大的，就是在做的同时，你逼着你自己再去看看看看片儿。这是咱的最后
2: 一
0: 期吧？你开始你说这个感言<笑>我感觉我自己。对吧？如果要是不不做这节目，我就不看电影了。来、哎，好，说了这么多啊，既然有听友这么说了，咱们还是推荐几部今年二零一九年看过的、嗯、觉得还不错的片子。嗯、咱们不能说盘点了，我们也没那个能力，也没那个资格去盘点人家。嗯，嗯我们只能说推荐几个我们觉得哎还有点特点的小片子。嗯嗯，嗯好不好？我我先来吧。嗯，嗯今年其实我看的最有特点的一个片子，评分并不高。嗯呃，在豆瓣上评分好像七点多分，叫《自卫的艺术》。嗯《自卫的艺术》呢，是一个就类似于寓言性质的那么一个小片子。嗯嗯它讲的就是一个怂人，嗯、然后怎么成长成为一个牛逼人的一个故事。嗯嗯、这个片子别的音频节目也做过介绍，大家如果想细听的话，可以去听别的有台的音频节目啊，叫《自卫的艺术》。嗯嗯、这个男主角是演那个社交网络那个男主角，他虽然评分不高啊。但是这个片子的那个整个风格和气质是比较特立独行的，就是在当下这种电影环境里边，能出这样的片子很难得，其实我今年看的最多的一个片子呢是系列电影，不是这两年拍的啊，但是今年也也出了新片了，这个系列是讲的一个德国小镇警察这么的一个系列、嗯、啊，你那个你推荐给我，对对对，看过。我给大家念一下啊，这个片名啊，呃，二零一年的这部片子，他们第一部叫。蒸面布鲁斯啊，嗯、然后二零一四年呢叫冬季土豆丸儿，一六年叫进到猪头肉，二零一七年呢叫粗麦面疙瘩，二零一八年呢那部片子叫晕头腌酸菜，今年有一部新的。也是这个系列的，叫《肉卷上瘾者》啊，哎，看得出来啊，啊这像是一个饭馆的一个系列片，啊、但其实不是。这片子就就是像电视电影哈<是>。对，德国巴伐利亚州的，好像是那个一个一个。哦、你这推高大上啊，我感觉这一点都不高大上,<笑>上，这片特别俗气。<笑>这个我看过几部，讲的就是德国的农村警察咋办案的，其实挺有意思的。如果大家是那个罪案片的爱好者，可以看看这个系列。嗯、我觉得这个系列就是让我感觉还挺好，虽然豆瓣评分都很低啊。都基本上没有过七分的，嗯嗯但是我觉得无论从剧作还是表演风格上，大家可以看看，哎，欧洲腹地的那些人都在怎么拍电影，德国的东北农村戏差不多吧？对对,对,对,对对，<笑>我觉得从那个影像的风格上来讲，比较粗粝，挺好玩的，因为他的故事讲的也挺有意思。然后我还看了一个系列电影，叫《悬案密码》系列，是北欧的，应该是丹麦的。也是根据这个小说改编的，这个现在好像也出了四集了，嗯，系列电影就类似于咱们电影频道放那种。嗯、呃。为啥我看这个呢？就是因为他首先这两年那个北欧的电影或者电视剧也特别流行嘛，嗯，而且好多的 IP 的原点都是从那儿来的，嗯，包括挪威的这个作家现在特别出名的，就是那个尤奈斯博。嗯，他写的这些《哈利·霍勒》这个探案系列，嗯，他们讲故事的那种氛围质感是跟美式的氛围和质感是截然不同的。嗯、大家可以看一下，换换口味嘛。他们的东西呢，就稍显味道清淡一点，嗯，但是有的地方他们挖掘的会更深入，嗯，跟美国电影还是有挺大区别的。嗯、大家可以看一下《悬案密码》，好像有四集了，嗯，我就念一下吧。《悬案密码》第一集叫《笼子里的女人》。第二集叫《野鸡杀手》，第三集叫《信仰的阴谋》，六集叫《六十四号病例》，评分都不高，反正我自己挺喜欢
1: 的。你要我推荐，我刚才翻了一下，我想推荐，我看都是一八年的戏
0: ，<笑>没没关系，我这个也不是说都是今年的、
1: 呃我。我一般感兴趣的两种极端，一种是就是奇迹银巧，就是那些东西特别让我觉得精彩的结构啊，或者是那里头处理的特别精妙的，我喜欢这种东西。就上一次让我觉得很好的就是那个。那个蜘蛛侠平行宇宙，我操！看完以后，我就说哇，这么烂俗的一个故事，都已经被翻成这样了。你说动画片那个？对，动画片还能给写成这样，我说真得好好研究，那真厉害。我那个是我觉得真是好，嗯、不用推荐，基本大家都看过那个。但是确实那个东西很值得研究和学习，人怎么把冷饭给炒那么精彩？这是一个。再有一个就是那种我学不来的东西，就是那个科恩兄弟那个叫《巴斯特斯克鲁格斯》的歌谣那段。那个巴
2: 斯特歌谣。
1: 对对对，基本上我看完以后。没看懂，但是真好。但其实那个里头也有很多技巧但在里头，确实大从容。我看完以后，我就觉得大情怀，我觉得情
2: 怀更重一
1: 点、嗯。我就推荐这俩，这俩都是18年的片子啊。我可能等20年的时候，可以把19年的这个<笑>推,推荐一下。
0: <笑>就是一些老人嘛，那个步伐都比较慢，翻吧
1: 翻吧，<笑>能翻吧出来好俩好的
2: 。我19年好像看的片子，我能推荐的几乎没有。我这推荐一个，就是一八年我去那个平遥电影展的时候，我当时看了一个片子。后来我好像在那个北京的电影资料馆里边，呃，我也看过上映了这个片子，是一个叫霍猛导演。不，大哥，你说这片子我们能找得着资源？能，能找到资源？呃、大陆的是吧？呃，大陆的，我觉得那个国产片拍的挺有意思的，叫啥？过韶关。然后那个
1: 推荐的也更冷门
2: 。不，那个片子当时我是在电影院里看的，我估计大家可能。在夜深人静的时候是能看进去的，如果不带困的情况下，那个片子里边有好多小细节跟一些趣味是能打动我的。嗯、这个片子好像在业内，我觉得它的口碑还可以，就是在那个某些影评人的嘴里，口碑还可以。不太一样，有点拍的特别粗糙，有点像拿 DV 晃悠晃悠拍出来那种质感，但
0: 是还可以。我、嗯、我就推荐这么一部片子吧。嗯，因为刚才啰里啰嗦说了很多片子啊，嗯、我们会在微博上把这些片子。统一的介绍给大家，大家如果有兴趣呢，可以到《屠龙学院》的微博账号上去找这些片子，但是基本上是不会有资源的啊，嗯、放心吧。没有、嗯，嗯嗯、<笑>我会把剧照或者是或者那个海报贴给大家。
1: 微博账号是啥呀？
0: 《屠龙学院》就是汉语中文，《屠龙学院》嗯、对普通话中文，《屠龙学院》啊，嗯、就是屠龙的屠龙，学院的学院。好，那个估计这期放的时候应该是过年了吧？嗯。啊！祝大家新年快乐！新年快乐！啊，啊我还是代表那个、嗯、那个叫什么埃隆·马斯克，祝大家、嗯、哎，对，新年快人家给赞助的时候都得拿点土特产发一发，哎、<呦>你
1: 得跟马斯克说一声，哎、<呦>给发点什么东西。就
0: 是说了，说那个火星上那个今年的橘子不错，然后我要发过来一批。<笑>啊，不是，其实火星特产是土豆<笑><笑>对，对吧？对吧？你把你把地址先留下来，然后在这段时间等待的时间里别搬家，然后闹不好哪天就能收着来自火星的土豆。<笑>好吧，祝、嗯、大家新年快乐！拜拜 <Yeah. S 2> ，拜拜， bye bye, 新年快乐！拜拜。